0: Josef Ponikalský, produktový manažer společnosti Henlich. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho si zvykají lidé při práci s kolaborativním robotem?
1: No tak určitě to člověk od člověka. Každopádně máme ty zkušenosti s tím, že pokud se kolaborativní robot dá do aplikace, kde operátoři tu pozici dělat nechtějí, tak si zvyknou mnohem rychleji, než když jim kobot bere nějakou práci, kterou mají rádi. To znamená, v minulosti jsme se setkali už e, s místama, kde obsluha prostě nechtěla stát celou směnu. Mm-hmm. Přišli jsme s robotem, osadili jsme ho a ty operátoři teď jsou úplně nadšení, stojí tam nemusí vystávat.
0: Mm-hmm.
1: Prýma taky je, když e, tím robotům dávají nějaký jména. To znamená, e, když je už oslovujou, už jsme dokonce viděli, že jim děla i docházku, zatím komodicky přišel k každou směnu, takže zatím všechno v plném, v plném nasazení. Takže jako tomu robotovi říkaj třeba Pepo, jo? nebo něco na uh, Pepo zrovna bohuželé, to by bylo super. Zatím máme jména podobný naší firmě, to znamená Henley, protože uh-huh. většel, tam máme jaký slovo, tak máme Hedvika, Henry uh-huh. a podobně.
0: Jo, jo, jo. Ti lidé, kteří s nimi začnou pracovat s těmi ko- kolaborativními roboty nebo koboty, uh, jak tomu budeme říkat, uh, m- nemají strach z toho, když je, když je to nějaká novinka, pro ně třeba se s tím
1: ještě nesetkali. Hmm. On, ten kolaborativní robot, když to budeme třeba porovnávat s tím průmyslovým robotem, tak je svým designem vlastně menší. Jo? To znamená, když to porovnáme, tak najednou člověk nestojí vedle velkého robota, který váží půl tony, ale stojí vedle robota, který váží, řekněme, tomu, 20 nebo 15 kg. To znamená, že ten strach je mnohem menší. A ve chvíli, kdy si ta firma většinou užá první aplikaci s robotem, tak pak už to jede jak na divokých řece. Mhm. Pak už se toho neboje a spolupracují s tím robotem v
0: Uh, kolaborativní robot ve své podstatě je předurčen k tomu, aby spolupracoval s člověkem, a když ten člověk má nějakou ochranu, že by mu neměl nějak ublížit, uh, uh, jak to tedy je ve skutečnosti? Opravdu ho tam stačí jenom
1: nasadit a máme jistotu, uh, že se nic nestane? Tak, ono s tou bezpečností je taky téma. On sám o sobě ten kolaborativní robot, jako to rameno, bezpečný je. Uh, každopádně je vydaná technická specifikace 1566, která doporučuje uživatelům a integrátorům těch robotů um, dodržovat jakýsi hodnoty. To znamená, pokud toho robota um, osadíme do aplikace, která je bezpečná, to znamená je nutno posoudit celou aplikaci, nejenom to robotický rameno, ale i uchopovač, který by neměl mít ostré hrany, který by tu samotnou upínací sílu měl mít malou, pokud ten výrobek, který ten robot třeba bude přenášet, bude bezpečný, tak ano, potom ten robot lze osadit bez nějakých bezpečnostních prvků, pokud mu omezíme a sílu. Ale jestliže ten, nebo ta aplikace je nebezpečná, to znamená ten výrobek je ostrý, tak ty koboti můžou opravdu skončit za nějakým plotem nebo za nějakou mříží, případně s nějakým, nějakým senzorem. Mm-hmm. no, to taky říct, že potom samozřejmě tady mm, ztrácíme tu výhodu v té bezpečnosti, ale ty kolaborativní roboty potom mají výhodu hlavně v tom programování, to znamená, že to program je mnohem jednodušší a v tom, že je variabilní, to znamená, toho robota můžeme přivést z pracoviště na jiné pracoviště. Mm-hmm. Víme, že kolaborativní robot je v
0: podstatě určen na takovou, řekněme, v úzovkách jimnější práci oproti průmyslovému robotu, který řeší třeba větší celky, ale dochází k nějakému propojování, jakože třeba ty kolaborativní roboti nebo roboty zvětšují, jo, jako co, co, co všechno už dokázalo, hmm. jestli tam jde nějaký postup. Hmm.
1: Dneska na tom trhu se objevují koboti, který zvládnou přenášet i desítky, možná i stovky kilogramů. Každopádně to už není potom kolaborativní aplikace a už se k těm robotům opravdu musíme chodit jako průmyslovým. Ta vize těch kolaborativních robotů byla taková, že by měla nahradit lidskou paži. To znamená, to břemeno by se mělo pohybovat někdy kolem 10-15 kg. Máte nějaké příklady z prax využití právě robota kolaborativního? Jasně, máme. Tak ty nejzajímavější, co jsme teď na naposled, tak to mám velkou radost, protože zákazník je z toho velice šťastný, protože se přesně dalo o aplikaci, kde operátor stál 12 hodin u CNC stroje, jenom zakládal a vykládal výrobky a nechtělo se jim tam vůbec stát. Tak jsme tam během týdne jedné zaintegrovali robota. A teď to tam běhá bez problému. Operátor vždycky jenom přijde, založí výrobky do takové paletky, odejde si dělat svoji práci, po dvou hodinách se jenom vrátí z kontrolu, tyto výrobky zase založí a zase může odběhnout pryč. Mm. To si myslím, že v této oblasti je, je velký potenciál, hlavně u těch cen cestrujů.
0: Mm. E, pro jaký typ v dnešní době se vlastně těhle koboti nebo koboty hodí nebo kde vidíte největší poptávku? Mm. Ty
1: největší poptávky teď jsou de facto napříč všemi obory, ale možná to způsobilo i ten covid, kde si vlastně firmy uvědomily, že ta pracovní síla na tom trhu je úplně minimální. Ty lidi, kteří chtějí pracovat, pracují a ti, co nechtějí pracovat, nepracují a pracovat asi pravděpodobně nebudou. Každopádně zjistili to, že mnohem snaží je najít si robota, protože většinou jsou někde na skladě, než si najít tu pracovní sílu někde na tom trhu. To znamená, i malí a střední podniky se nám teď ozývají s tím, že by rádi použili nějakého kolaborativního robota, protože nemůžu najít lidi.
0: Hmm. A dokážete nějak specifikovat, pro jak velkou
1: firmu se už ten robot nebo kobot jako vyplatí? Hmm. Ono ani tak nejde o velikost té firmy, jako o velikost třeba té dané aplikace. Hmm. Dělali jsme i věci, které jsou spíše kusové. Každopádně ta variabilnost toho přeprogramování je tak jednoduchá, že zákazníkovi nevadilo, že třeba každých pět dní si trošku pozměnil ten program. Mm-hmm. Potom už se to vyplatí ano, i pro ty menší firmy, které třeba ani nedou, ten dřív provoz, ale kteří vědí, že je to investice do budoucna a že se jim to postupně vrátí. Protože ten robot vám z té firmy jen tak neodejde. Mm. Ten robot tam zůstane a jeho naprogramujete, tak, tak bude fungovat jak na začátku směny, tak na konci směny.
0: Mm-hmm. A jak se díváte na zapojení těchto robotů i v jiných odvětvích, jako je třeba
1: zdravotnictví? Hmm. Já si myslím, že to je dobrý směr. Já osobně bych rád viděl jednu roboty nejenom vydávat peníze ve firmách, ale i v tom běžném životě, kdy třeba by mohly pomáhat lidem, kteří to potřebují. Například už jsem viděl i ovládání robota hlasem nebo pomocí joysticku. Pak se dokážu představit, že by ty roboti mohly být třeba i na nějakém vozíku a pomáhat takhle tím potřebným. Hmm.
0: A vy třeba něco v
1: tomto směru podnikáte v rámci České republiky, českých nemocnic? Tak zatím zatím ty kroky od nás nejsou, většinou to řeší nějaký výzkumné ústavy, vysoké školy a podobně. My zatím takovýhle projekt nemáme, bohužel.
0: Hmm. Jaké limity mají v současné době kolaborativní roboty? Myslím tím, víme, že někteří už zvládnou pracovat i ve vodě nebo v nějakých zhoršených podmínkách hmm,
1: pracovních, hmm. ale jak, jak to vidíte vy? Hmm. Máte pravdu. I my máme koboty a roboty, co dokážou pracovat i v těch podmínkách s vodou. Každopádně každou novou technologií vždycky ten robot zboří nějaký mýtus nebo nějaké limity spíš robot dokáže pracovat ve špinavém prostředí s vodou a podobně. Každopádně my mu umíme dodat kameru, aby viděl, umíme mu dodat uchopovač, aby měl jaký se hmat. Umíme i nějakých pomocí signálů určit, aby se rozhodoval, ale každopádně nahradit tu kreativnost toho člověka, to zatím si myslím, že nikdo nedokázal. Uh-huh.
0: Ale možná to přijde, ne? Za pomocí nějakých dalších technologií?
1: No já v to doufám, myslím si, že to je,
0: že to je budoucnost. Jak vidíte český trh? Mně přijde, že na tom našem relativně malém trhu jsou minimálně desítky, možná stovky různých prodejců, výrobců, přeprodejců,
1: robotů. Jak to vidíte ze své pozice? Máte pravdu, těch výrobců, integrátorů, distributorů a podobně, je tu spoustu. Každopádně i těch aplikací je hodně. Jo, já si myslím, že Firmy, které to myslí s tím zákazníkem e, vážně, tak se na tom trhu najdou svoji místo. A my to zřešíme ve lichu tak, že tomu zákazníkovi se snažíme dát mm, ten servis i potom prodej toho robota. To znamená, ve chvíli, on už toho robota má ve firmě, tak některé firmy už, nebo ty distributoři, končejí. My víceméně začínáme. A můžu říct, že se nám to tím vyplácí, protože jakmile si ta firma na toho robota šáhne, naučí se s ním, tak potom najednou vidí ty slepý místa v té firmě, kam toho robota může dál posunout. Hmm.
0: A jak to vidíte dál? S tím českým trhem dojde k nějaké konzolidaci, některé firmy zaniknou nebo se spojí v nějaké větší nebo úplně odejdou odsud?
1: Je pravda, že dost firmiček se spojují, aby, aby měli větší sílu tržní na tom na tom dnešním trhu. Myslím si, že je to individuální. Je to potom důležité, aby ten zákazník si sám uvědomil, s kým chce spolupracovat, protože to není jenom o tom, jak je firma velká, jakou značku roboto zastupuje, ale jaký osobní přístup tomu zákazníkovi dokáže dát. Hmm. Takže myslíte si, že ještě stále i
0: mají šanci, řekněme, nějací nový hráči, nebo třeba i tu tuzemští, protože, protože většinou to stejně ten trh ovládá nějaký ten velký Velký, velká firma.
1: Já si myslím, že místo si určitě najdou, protože většinou ty velké firmy se zaměřují na ty velké akce, hmm. na velké korporátní firmy. A pak, když se tady objeví nějaký menší integrátor, tak se dovolím představit, že pokud bude mít ten správný přístup k tomu zákazníkovi, tak si ty menší zakázky také najde.
0: Hmm. To byl Josef Ponikelský projektový manažer společnosti Henlich. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.